0: La tragédie de Birlstone Chapitre 1 L'Avertissement « J'incline à penser, comment je Et moi donc ?» coupa brutalement Sherlock Holmes. J'ai beau me compter parmi les mortels les plus indulgents de la Terre, le sens ironique de cette interruption me fut désagréable. « Réellement, Holmes, déclarai-je sévèrement, vous êtes parfois un peu agaçant. » Il était bien trop absorbé par ses propres réflexions pour honorer mon reproche d'une réplique. Il n'avait pas touché à son petit déjeuner. Appuyé d'une main sur la table, il contemplait la feuille de papier qu'il venait de retirer de son enveloppe. Ensuite, il prit l'enveloppe, l'exposa à la lumière et se mit à en étudier très attentivement l'extérieur et la pâte. « C'est l'écriture de Porlock, » dit-il songeur. « Je suis à peu près sûr que c'est l'écriture de Porlock, bien que je ne l'ai pas vu plus de deux fois. Le grec avec l'enjolivure en haut est caractéristique. Mais si Porlock m'envoie un message, celui-ci doit être extrêmement important. » Ma contrariété céda devant la curiosité. « Qu'est donc ce Porlock ?» lui demandai-je. « Porlock Watson est un pseudonyme. » Un simple symbole d'identification. Derrière ce nom de plume se dissimule un être fuyant et roublard. Dans une lettre précédente, il m'a carrément informé qu'il ne s'appelait pas Porlock et il m'a mis au défi de le démasquer. Porlock m'intéresse beaucoup, non pour sa personnalité, mais pour le grand homme avec qui il se trouve en contact. « Transposez Watson. » C'est le poisson-pilote qui mène au requin, le chacal qui précède le lion, un minus associé à un géant. Et ce géant Watson n'est pas seulement formidable, mais sinistre, sinistre au plus haut point. Voilà pourquoi je m'occupe de lui. Vous m'avez entendu parler du professeur Moriarty, le célèbre criminel scientifique qui est aussi connu des chevaliers d'industrie. Vous allez me faire rougir, Watson, murmura Holmes d'un ton désapprobateur. J'allais dire euh, qu'il est inconnu du grand public. Touché, nettement touché, s'écria Watson. Vous développez en ce moment une certaine vaine humeur finaude, Watson, contre laquelle il faut que j'apprenne à me garder. Mais en traitant Moriarty de criminel, vous le diffamez aux yeux de la loi, et voilà le miraculeux. Le plus grand intrigant de tous les temps, l'organisateur de tout le mal qui se trame et s'accomplit, l'esprit qui contrôle les bas-fonds de la société, un esprit qui aurait pu façonner à son gré la destinée des nations, tel est l'homme, mais il plane si au-dessus des soupçons, voire de la critique il déploie tant de talents dans ses manigances, et il sait si bien s'effacer que, pour les mots que vous avez dit, il pourrait vous traîner devant le tribunal et en sortir avec votre pension en guise de dommages intérêts. N'est-il pas l'auteur renommé de la dynamique d'un astéroïde, livre qui atteint au crime de la pure mathématique, et dont on assure qu'il échappe à toute réfutation, un médecin mal embouché. « Et un professeur calomnier. Voilà comment la justice vous départagerait. C'est un génie, Watson. Mais si des malfaiteurs moins importants m'en laissent le temps, notre heure sonnera bientôt. »« Puissais-je être là » m'exclamai-je avec ferveur. « Mais vous me parliez de ce porlock. Ah, oui, 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 oui. Ce soi-disant porlock est un maillon dans la chaîne, non loin de la tâche centrale. » Maillon qui, entre nous, n'est pas très solide. Jusqu'à présent, Porlock me paraît être la seule défectuosité de la chaîne. Mais la résistance de la chaîne est fonction de son maillon le plus faible. Exactement, mon cher Watson. D'où l'importance considérable que j'attache à Porlock, poussé par des aspirations rudimentaires vers le bien, Encouragé par le stimulant judicieux d'un billet de dix livres que je lui envoie de temps en temps par des moyens détournés, il m'a deux ou trois fois fourni un renseignement valable dans cette valeur qui permet d'anticiper et d'empêcher le crime au lieu de le venger. Je suis sûr que si nous avions son code, nous découvririons que son message est de cette nature-là. Holmes étala le papier sur son assiette. Je me levais et, passant ma tête par-dessus son épaule, examinait la curieuse inscription que voici. « 543 C2 13 127 36 31 4 17 21 41 Douglas 109 203 5 37 Birlstone. 26 Birlstone 9 47, 171. Qu'en pensez-vous, Holmes? C'est évidemment un moyen pour me faire parvenir un renseignement. Mais à quoi bon un message chiffré si vous n'avez pas le code? Dans ce cas précis, le message ne me sert à rien du tout. Pourquoi dites-vous dans ce cas précis? Parce qu'il y a beaucoup de messages chiffrés que je pourrais lire aussi facilement que je lis dans les annonces personnelles. Ce genre de devinette amuse l'intelligence sans la fatiguer. Mais ici, je me trouve en face de quelque chose de différent. Il s'agit clairement d'une référence à des mots d'une page d'un certain livre. Tant que je ne saurais pas quel est ce livre et quelle est cette page, je ne pourrais rien en tirer. Mais pourquoi Douglas et Birlstone De toute évidence parce que ces mots ne se trouvaient pas dans la page en question Alors pourquoi n'a-t-il pas précisé le titre du livre Votre perspicacité naturelle, mon cher Watson, ainsi que cette astuce innée qui fait les délices de vos amis vous, vous interdirez sûrement d'inclure le code et le message dans la même enveloppe « Si votre pli se trompait de destinataire, vous seriez perdu. »« Selon la méthode de Porlock, il faudrait que le message et le code se trompent tous deux de destinataire, ce qui serait une coïncidence surprenante. »« Le deuxième courrier ne va pas tarder. »« Je serais bien surpris s'il ne nous apportait pas une lettre d'explication ou, plus vraisemblablement, le volume auquel se réfèrent ces chiffres. » Les prévisions de Holmes se révélèrent exactes. Quelques minutes plus tard, Billy, le chasseur, vint nous présenter la lettre que nous attendions. « La même écriture !» observa Holmes en décachetant l'enveloppe. « Et cette fois signée » ajouta-t-il d'une voix triomphante en dépliant la feuille de papier. « Allons, nous avançons, Watson !» Mais quand il lut les lignes qu'elle contenait, son front se plissa. Mon Dieu, voilà qui est très décevant. Je crains, Watson, que tous nos espoirs ne soient déçus, pourvu que Porlock ne s'en tire pas trop mal. Il me lut la lettre à haute voix. Cher Monsieur Holmes, je ne me risque pas davantage dans cette affaire, elle est trop dangereuse, il me soupçonne. Je devine qu'il me soupçonne. Il est venu me voir tout à fait à l'improviste alors que j'avais déjà écrit cette enveloppe avec l'intention de vous faire parvenir la clé du chiffre. J'ai pu la dissimuler. S'il l'avait vue, ça aurait bardé. Mais j'ai lu dans ses yeux qu'il me soupçonnait. Je vous prie de brûler le message chiffré qui maintenant ne peut plus vous être d'aucune utilité. Fred Porlock. Holmes s'assit. Pendant quelques instants, il tortilla la lettre entre ses doigts, les sourcils froncés. Il regardait le feu. « Après tout, dit-il enfin, c'est peut-être sa conscience coupable qui l'a affolé. Se sachant un traître, il s'est imaginé avoir lu l'accusation dans les yeux de l'autre. L'autre étant, je suppose, le professeur Moriarty. Pas moins quand un membre de cette bande dit « il », on sait de qui les il est question. Il n'y a qu'un seul « il » pour eux tous. Mais que peut-il faire Bien, c'est une grosse question. Quand on possède l'un des premiers cerveaux de l'Europe et toutes les puissances des ténèbres à sa dévotion, les possibilités sont infinies. En tout cas, l'ami Porlock a une peur bleue. « Voulez-vous comparer l'écriture du billet avec celle de l'enveloppe qui a été rédigée, nous dit-il, avant cette visite de mauvais augure L'adresse a été écrite d'une main ferme. Le billet est presque illisible. Et -il »« Mais pourquoi l'a-t-il écrit Il n'avait qu'à tout laisser tomber. »« Il a eu peur que son silence subi ne m'incite à me livrer à une petite enquête et qu'elle ne lui attire que des ennuis. »« Vous avez raison, naturellement. »« J'avais pris le message chiffré pour l'examiner avec soin. » Il est vexant de penser qu'un secret important figure sur ce bout de papier et qu'aucune puissance humaine n'est capable de l'élucider. Sherlock Holmes repoussa le plateau de son petit-déjeuner, auquel il n'avait toujours pas touché, et il alluma la pipe puante qui accompagnait d'ordinaire ses plus profondes réflexions. « Cela m'étonnerait. » fit-il en s'allossant dans son fauteuil et en levant les yeux au plafond. Peut-être certains détails ont-ils échappé à votre esprit machiavélique Considérons le problème sous l'angle de la raison pure. Cet homme se réfère à un livre. Voilà notre point de départ. Oui, plutôt vague. Voyons en tout cas si nous ne pouvons pas le préciser. Depuis que je me concentre, le problème me paraît moins insoluble. Quelles indications possédons-nous relativement à ce livre Aucune. Allons, allons Watson, vous êtes trop pessimiste. Le message chiffré commence par 534, n'est-ce pas Admettons comme hypothèse de base que 534 soit la page d'un livre. Notre livre devient déjà un gros livre, ce qui est autant de gagnés. « Quelles autres indications possédons-nous quant à la nature de ce gros livre ?»« Le symbole suivant est C2. »« Que pensez-vous de C2, Watson ?»« euh, Chapitre deuxième, sans doute. Mmh, »« J'en doute, Watson. Vous conviendrez que la page étant indiquée, le numéro du chapitre n'a aucune importance. De plus, si la page 534 appartient au deuxième chapitre, « La longueur du premier défierait toute imagination. »« Pas chapitre !»« Colonne » m'écriai-je. « Bravo, Watson Vous faites des étincelles ce matin. »« Si ce n'est pas colonne, ma déception sera grande. »« Vous voyez, nous pouvons déjà nous représenter un gros livre, imprimé sur deux colonnes qui sont chacune d'une longueur considérable. » puisque l'un des mots porte dans notre document le numéro 203. « Avons-nous atteint les limites de ce que la raison peut nous offrir ?»« Ben, j'en ai peur, oui. »« Vous êtes injuste envers vous-même. Pressez un peu plus votre cervelle, mon cher Watson. Une nouvelle onde va s'émettre. Si le volume de référence n'était pas d'un usage courant, il me l'aurait adressé. » Or, je lis qu'il avait l'intention, avant que ses projets eussent été chamboulés par lui, de m'envoyer la clé du chiffre dans cette enveloppe, il le dit noir sur blanc, ce qui semblerait indiquer qu'il s'agit d'un livre que je dois pouvoir me procurer sans difficulté, d'un livre qu'il possède et dont il pense que je possède aussi. Donc, Watson, c'est un livre très courant. À ce que vous avancez, est certainement plausible. Notre champ de recherche se limite par conséquent à un gros livre imprimé sur deux colonnes et d'un usage courant. « La Bible » m'écriai-je victorieusement. « Bien, Watson, bien !»« Mais pas très bien, très bien, si j'ose dire. »« La Bible ne me paraît pas devoir être le livre de chevet de l'un des complices de Moriarty. En outre, il y a tant d'éditions de la Bible que mon correspondant ne serait pas sûr que nos deux exemplaires aient la même pagination. Non, non, il s'agit d'un livre standardisé. Porlock est certain que sa page 534 correspond exactement à ma page 534. Ah oui, ce qui réduit le champ. » En effet, là réside notre salut. Notre enquête s'oriente vers les livres standardisés que tout le monde possède chez soi. L'indicateur des chemins de fer. Explication Watson qui soulève des difficultés. Le vocabulaire de l'indicateur des chemins de fer est sec et concis. Les mots qui y figurent se prêteraient difficilement à la confection d'un message courant. « Nous éliminons l'indicateur. Le dictionnaire est, je crois, récusable pour la même raison. Que nous reste-t-il donc ?»« mmh, Un almanac ?»« Excellent, Watson. Je serais bien étonné si vous n'aviez pas tapé dans le mille. Un almanac ?»